0: Boa tarde, amigos. Estamos dando início a mais uma edição do programa Quarentena, que né, é um programa pop-up para esse período de é, isolamento social. São duas palavras muito antagônicas, isolamento e social. Parece que não tem nada a ver, né? É um paradoxo em si essa expressão. Nesta terça-feira, dia 12 de maio, há um mês, dos dias dos Namorados, hein? Vai guardando dinheiro aí para o Valentino Dianz. Day, né? Valentine's Day. O... Então vamos conversar com o um empresário, especialista em Big Data, gaúcho colorado, <risos> André papaléu Boa tarde, André.
1: Oi, tudo bom, Júlio? E aí? Tudo bem? Olha, um prazer estar com, contigo aqui, com todos vocês.
0: Tu é gaúcho, é... tem empresa, tem no... empresa lá em Palo Alto, na... no Vale do Silício, e moras em São Paulo. Quer dizer, tu tem todas as valências para nos dar uma visão do Brasil e do mundo, naquilo que nos interessa nessa tarde, que é saber para onde vão, para onde vai a economia, para onde vai, vão os, os negócios, para onde vá, vão as empresas no pós-pandemia do vírus chinês aí. O que está que para dizer de saída, assim? O, o, o horizonte é, é nebuloso, é sombrio. Tem alguma, alguns raios de sol. O que, que podemos? Vem por aí, André. É tudo, é all of the above, né, <risos> todas as alternativas anteriores, né, ah,
1: em termos de, de emprego e, e, e coisas mais imediatas na, na economia com relação à ocupação, ele é, é bem preocupante, tem coisas muito boas para a gente falar também, ah, então eu, eu acho que a gente pode ter uma, uma discussão muito legal aqui em cima do que a gente está prevendo, o que, que a gente constrói, né, A minha experiência toda agora é em cima de Big Data, tanto a nossa empresa lá em Palo Alto, quanto aqui no Brasil, uma empresa bem conhecida, que é a a Newey. Então, a gente trabalha com isso justamente para tentar responder de uma forma mais científica, né? não não querendo repetir o o Imperial College lá da da, da Inglaterra, mas com com muito mais conhecimento de causa. né?
0: Pois é, é. Eu tenho dito o seguinte, quando o Imperial College e, e, saiu com aquela, aquele modelo matemático sobre a, sobre a pandemia que previa 500 mil mortes na, no Reino Unido, 2 milhões e meio de mortes nos Estados Unidos, eu lá atrás eu disse assim, a matemática é precisa, é exata, mas a vida não é exata, a vida não é precisa. Tem aquele poema do, do, do Pessoa, que o Ulisses Magalhães gostava de, de repetir, é, navegar é preciso, viver não é preciso. É, é, assim. é no sentido de precisão mesmo, né? É, é, exatamente. Esses, esses modelos, eles não, eles não podem ser, às vezes, confrontados por, por uma realidade totalmente diferente, por uma dinâmica própria das coisas?
1: Não, ele, eles podem, sim, e, e nesse caso de uma pandemia, como é muito difícil prever o que, que, o que, que vai acontecer, o que a gente pode fazer é prever cenários, ó, se acontecer A, eu farei isso, se acontecer B, eu farei isso, se acontecer C, eu farei aquilo. Então, a, a nossa diferença, Júlio, é que nós estamos trabalhando, o, o, a nossa tecnologia é, é totalmente proprietária aqui Brasil, a gente coleta fontes de dados públicas oficiais, todas em torno, ou de uma pessoa, em torno de um CPF e com centenas de atributos, ou em torno de um CNPJ, de uma empresa, com centenas de atributos. Aí a gente combina as duas coisas, cria scores, Uh, então, a gente consegue ter dados para ajudar as empresas a entenderem melhor o mercado, a, a vender mais e até a se protegerem mais com a prevenção a fraude, lavagem de dinheiro, etc. Então, a gente está numa, numa posição muito mais real, trazendo para o teu exemplo, uh, do que outros institutos de fora, e a gente, de novo, não é um instituto, né, a gente é uma empresa de big data, de analytics, de inteligência, para fornecer... Essas informações tanto para o governo, como está acontecendo agora nessa né, pandemia, quanto para as empresas, para ajudar elas a ter o um norte, né? E com isso a gente começou a criar alguns cenários e tem coisas bastante interessantes para a gente falar aí.
0: Pois é, quais são os impactos, assim, quais são os. os, 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 os uh, em termos do Brasil, quais são as regiões que vão sofrer mais? E quais são os mercados que vão sofrer mais, quais são os setores que vão sofrer mais? Eu imagino, assim, empiricamente, sem conhecer teus dados, de que o varejo vai ser o mais afetado por essa crise.
1: Sim, uma, a parte, de, uma parte importante dele sim. Olha só, vamos entender o país primeiro, né? Vamos, vamos entender o país primeiro. O Brasil ele tem mais ou menos, mais ou menos não, são 43 milhões de empresas, tá, gente? Vamos pegar o Brasil formal primeiro, tá? O Brasil do CNPJ, vamos chamar assim. São 43 milhões de empresas, desde que o Brasil é o Brasil. Dessas tem 20 milhões de empresas ativas.
0: incluídas tá? as que investiram e fecharam,
1: todas que foram. É, 43 milhões são todas, baixadas, inativas, etc., que a gente mantém lá para poder ver, puxa, essa empresa existe, não existe, pode operar, não pode, mas as que interessam para a gente são 20 milhões ativas. Essas 20 milhões empregam formalmente, 46 milhões de pessoas. Isso entre público e privado, claro, muito mais o privado. Dessas empresas, das 20 milhões, para vocês verem uma coisa, 13 milhões são MEIs, são as empresas individuais. Então, das 20, 13 milhões são MEIs, hoje. E, claro, a grande maioria, 6 milhões e pouco estão... Em São Paulo, no Rio Grande do Sul, tem um milhão e meio, um pouquinho menos, dessas empresas. tá? Já os maiores setores...
0: 60% das empresas brasileiras são MEI. É isso que você está dizendo? É isso, exatamente. 13
1: sobre 20 das ativas. Uhum. É muita coisa, tá? É muita coisa. E no Rio Grande do Sul, 1,4%. No resto do Brasil, em São Paulo, 6,2%. Rio de Janeiro, 2 milhões... Se você pega São Paulo, ele é maior em termos de quantidade de empresas do que Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais, Rio Grande do Sul somados. Então, aí já começa a responder a tua pergunta. Grande impacto, claro, por matemática, é São Paulo. Tá? Esse, esse vai ter um impacto muito grande já tá isso já está acontecendo. Dos setores, dos setores hoje, que o... o O que possui maior número de empresas criadas, eu não estou falando ainda de faturamento nem de funcionários, é o comércio varejista de vestuário. Tem serviços, comércio comércio varejista de vestuário, restaurante, lanchonetes, bares, toda a parte de alimento, cabeleireiro, manicure, estética, todo esse lado compõe um número de empresas enorme dentro do país. Tá? Então, desse, desse montante, tem 46 milhões de pessoas que estão sujeitas a, a renda desaparecer ou ter um, uma, uma redução bastante grande. Tá?
0: Eu estava vendo aqui que tem, vocês avaliam. O, o, o André, ele é vice-presidente comercial. Para facilitar, ele é CSEO. Como é que fala? CSO. É isso aí, CSO. Da New Way uma empresa especializada na gestão de, de, de dados para negócios. Ele tem uma empresa também, é, fundou uma empresa, é, a Drumwave, que também faz gestão de dados e big data lá em Palo Alto, na, na, no Vale do Início. Ele é conselheiro do, da Beta Sistemas, em Criciúma, e conselheiro do, do Grupo Auxiliador Predial em São Paulo. E já teve já passou por uma, várias empresas, foi, foi vice-presidente de indústria da Latina América, Latina América da Oracle, Hã? Isso. Então, tecnologia, sistemas, dados é, é o teu universo. Exatamente. É, eu vi que vocês classificaram assim em, em, em empresas com impacto, em, empresas com um, uma, um impacto crítico. É, o, o, o impacto vai ser crítico, outras vai ser alto e outras vai ser baixo.
1: É Exato. É o que, que a gente fez, tá? A gente pode falar das duas coisas. Eu usei todos esses dados, esse universo, e o que a gente fez para os nossos clientes? que são é, uma, é um mini Brasil, a gente tem clientes de todos os setores, desde o Itaú, Bradesco, a Telefônica, Unilever, Nestlé, Santander, enfim, todos os, todos os setores. O que, que eles pediram? Eu preciso entender o Brasil, que empresas vão ter impacto com o Covid. O que, que significa impacto? Que vão sofrer redução de faturamento, e qual é o tamanho dessa redução? Então, a gente criou modelos de inteligência artificial e de machine learning, usando uma série de fatores ah, do pai, Covid, desde o... O que é machine,
0: que é machine é. learning?
1: É A máquina aprendendo você é, uma, é, um, é um algoritmo de inteligência artificial que você ensina a máquina, uhum. ela vai, ela vai uh, uh, rodando um algoritmo e à medida que, que ela vai executando isso, ela vai aprendendo com os resultados e ficando cada vez melhor. Entendeu? Ela vai aprendendo. É isso. Né? Vai, vai aprender, Ela vai aprendendo. Então, com isso, a gente fez alguns indicadores. Tá? Esse primeiro indicador do Covid foi com uma parceria muito forte nossa com a Bolsa, com a B3. Ele faz um impacto extremamente granular, pessoal. Ele vai no KINAI, ele vai na atividade da empresa. Tá? Então, o que, que a gente pegou? Das 20 milhões de empresas, tá? as que têm um impacto alto, alto ou muito alto, tá? Crítico, seria um impacto crítico mesmo, ou alto, elas vão ficar perto de 11 milhões de empresas, metade do Brasil, pessoal.
0: Ah, essas 11 milhões de empresas que têm um impacto muito alto, crítico, quase que é, fatal, pode até ser fatal, é, é, elas são. É, quanto tem de meio, quanto tem de empresas. É... Olha,
1: para você ter uma ideia que uma meia é pesada aí, Naquela crise com a a Dilma, tudo houve muito desemprego e houve uma migração do do formal para o MEI. Só que agora a turma da MEI não está escapando. Dessas 11 milhões, Júlio, 7,5 são MEIs. 7,5 são mês Então, essas são as que a gente tem que ter o maior cuidado. essa que a gente tem que ter o maior cuidado. E, neste meio, a gente começa a identificar aqueles setores que, que realmente estão sofrendo varejo de vestuário bares restaurantes lanchonetes estética ambulantes eventos feira turismo etc começa a aparecer muito forte aí no meio esse pessoal tá então isso ah, aí começa coisas mais ingratas né porque poxa além de você estar numa empresa dessas tem empresas como a nossa fazendo modelos para outras empresas para se afastar dessas empresas né para para diminuir o risco, mas é verdade, é o que o pessoal está fazendo, né? a turma está botando a máscara em si mesmo primeiro para depois poder ajudar o outro. Então, é, eu tenho um universo aí de impacto bem considerável, é metade das empresas. Se tu pensar em pessoas, isso aqui atinge perto, olha, nós temos ali 46 milhões, nós estamos atingindo aqui direto,
0: 30 milhões.
1: É, perto de... Não, não, um pouco menos. Perto de 15 milhões de pessoas, um pouco mais diretamente, tá? Diretamente. Depois nós vamos entrar na na parte das pessoas. Claro que tem algumas indústrias aí, né, Júlio? Se elas reagirem muito rápido, a gente está vendo aí muitos restaurantes trocarem toda toda a sua atividade, trabalhar com delivery, pensar até de de mandar chefes em casa fazer, fazer o serviço... Ah, empresas de varejo que não tinham, que realmente diziam que faziam transformação digital e era tudo no PowerPoint, na hora do vamos ver que é agora que a gente precisa do digital, os caras não tinham e estão correndo atrás. Vamos
0: fazer um parque aí, oh, 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 André. O, nós oh, todos ouvimos sempre as, pre- as empresas dizendo assim, não, nós estamos investindo no digital, no digital. Isso há mais de 10 anos. Né? E Sim. agora, quando o campeonato de verdade começou, a gente viu que muito pouca empresa tinha um digital consistente, né? Com uma entrega, uma entrega consistente, né?
1: Sim, e isso, isso acontece. A gente está vendo um, um fenômeno agora incrível aqui no país, tá? E isso está acontecendo nos Estados Unidos também. De um tempo para cá, uh, todo mundo que entrava no mercado de trabalho, principalmente em tecnologia, o cara queria ir para as startups, para o nosso universo. Puxa, eu vou para a startup, eu vou, eu vou pegar uma saída lá, eu vou ter stock option, nós vamos crescer. Estou indo para as startups. Com o Covid, muitas dessas startups, e eu posso citar, porque esses dados são públicos, demitiram em massa. Algumas delas foram muito atingidas. Jim Pass, 400 pessoas para a rua. Eventbrite limou o escritório do Brasil numa vez só. A gente tem a Maxi Miles, a gente tem o próprio C6, né, que estava em cash burn, num período de cash burn, e teve que eliminar pessoas. E algumas pessoas do varejo, algumas empresas do varejo, que não tinham feito o dever de casa de verdade, elas estão antecipando investimentos de dois anos agora. Então, o varejo tradicional, que está muito afetado pela por, por não por não ter o walking trade, por não ter pessoas passando pelas lojas, ele está correndo para investir em tecnologia. O grupo Via Varejo contratou durante a pandemia 300 pessoas de tecnologia. O Grupo Guararapes da Riachuelo está contratando um monte de gente. O Boticário está fazendo a mesma
0: coisa. É bem tá uma... que ia arrumar o avião em, em, em landing, né?
1: É, exatamente. Esse é um dos, dos setores, Júlio, que a gente vai ter para o futuro, para os próximos uh, 10 anos. Nós vamos ter um déficit de profissionais de tecnologia no Brasil, perto de um milhão. Quem tiver nessa área de tecnologia, um milhão de profissionais. Quem tiver, em te... isso é um dado. Da McKinsey, quem tiver em tecnologia, tiver em data science, tiver em e-commerce, trabalhando desde programação até cargos gerenciais mais altos, vão ter emprego. Isso aqui, isso vai, é, é, uma, é uma competição muito grande por esse recurso
0: agora. Um outro segmento a, a marginal a é esse que vai crescer é a logística, né?
1: A logística também, ela está apontando na saída do Covid, a gente vai ver aqui a a, a gente fez um, um indicador mais cruel do que esse do crítico, que é a, pros, a propensão de fechamento de empresas, né? porque os nossos clientes querem saber com quem eles podem trabalhar ou não. E também tem as que não, as que não vão ficar. A logística está saindo muito bem, ela parece bem forte no Rio Grande do Sul também, principalmente. E, e para o resto do Brasil, que ela vai ser muito importante para fazer circular esses produtos, né? os, os produtos básicos para alimentos, para saúde... O agronegócio também deve vir, bem, deve vir bem forte. né? Então, aqui, esse impacto ele pode ser minimizado dependendo da velocidade com que as empresas elas vão agir para se digitalizar. Tem outros exemplos aí, você vê o próprio Starbucks Coffee, né, e essas multinacionais. O Starbucks tem 30 mil lojas no mundo, e eles operam aqui operam na operam na China. O que eles estão fazendo de redesenho, Agora, para o que vai entrar aí e mudança em termos de aplicativo, e de de entrega e de experiência, é brutal. E é tudo com tecnologia. Porque se você não fizer nada, você vai cair nessa vala aqui do impacto crítico e muito alto e você é capaz de não sair. né?
0: Pois é, o o varejo, porque o varejo é a ponta mais visível do... É a, a ponta final lá da indústria, a ponta final é, é, de pacote de serviço e tal. E o varejo, parece assim, o varejo do Brasil ainda é do milênio passado passa a valvulado. Né? Eu tenho um programa chamado Valvulado. É um, uhum. é uma, é um negócio feito do, do como fazia lá no século passado, século XX. Uh, século final do século XX. Então, é, é, tipo esse modelão assim, de ter uma... Um, um, uma, uma loja imensa com um monte de, 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 de produto ali estocado, e, 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 e como é que é em, na vitrine? Pagando, tendo um, um custo altíssimo de manutenção para que as pessoas vão lá, uh, olham tal, querem comprar, não compra parece que o modelo agora vai ser mais esse de take away, né? Compra pela internet, vai lá e retira, ou paga o transporte, recebe em casa, o que já, por exemplo, a IKEA faz na Europa inteira, né? É,
1: porque agora, é é o que essas grandes cadeias que eu mencionei, algumas aqui estão correndo atrás, é o que muitas outras já começaram de verdade. Você pega o Magalu, hoje, a Magazine Luiza, ela... Ela começou uma digitalização já alguns anos atrás, isso foi liderado pessoalmente pelo filho da Luísa, pelo, pelo Fred. E essa digitalização, essa transformação digital, ela se refletiu no percentual de faturamento da empresa que o digital representa. Então, eles estão saindo hoje super fortes, estão fazendo desenho, e eles têm a loja física. Mas a tendência agora é ter uma eliminação disso muito rápido, né? e e isso tem que crescer, e com isso tem toda uma indústria, não só dos profissionais de tecnologia, mas a indústria de software, e uma outra que tem pouca gente falando, mas ela é importantíssima nesse momento, é a que está nos permitindo manter emprego agora, que são as provedoras de de telecom, né? os carriers, né? A, a telefônica, a Tim, a Claro, a Oi, porque sem ela nós não estaríamos aqui agora, a gente não conseguiria trabalhar, não conseguiria se comunicar, não conseguiria falar, E elas estão
0: sustentando todo mundo aí, né? O Ricardo Sonderman, dizendo assim, fala, grande Júlio e grande André. Teu teu amigo deve ser o Ricardo Sonderman, né? Conheço o Sonderman,
1: meu companheiro, foi me visitar nos Estados Unidos várias vezes, em Palo Alto, Nova York.
0: Abração, Ricardo. Ele está dizendo aqui, segundo o Sebrae, estima-se a quebra de 300 mil empresas, microempresas. Nós estamos falando de 21% de quebra sobre os dados do André. Podemos falar, então, que entre um milhão e dois milhões de desempregados ou desempresados, é isso?
1: É, eu não, eu não cheguei lá ainda,
0: Ricardo, mas o teu número não está longe, tá?
1: Ah, a gente tem uma parceria com o Sebrae, é super, é super legal o dado. Ah, eu não me lembro ah, exatamente tudo, mas eu vou, eu vou tentar explicar. O Sebrae fez para as pequenas empresas e meios, ele fez uma linha do tempo, tá? com toda a pesquisa que ele tem de anos, por isso que, que é importante o Big Data ter os dados. Ele fez uma linha de tempo dizendo, cada setor, quantos dias o cara aguenta sem faturar? O cara que estava vindo no regime, aí parou. Quantos dias ele aguenta? Qual é o pulmão deles? E é impressionante, e essa essa linha do tempo do Sebrae para microempresa não passa de 40 dias, pessoal. O ciclo já foi, é 40 dias. A a mais leger das microempresas que mais aguenta um pouco é o agronegócio, que aguenta quase 40 dias. Mas tem as outras ali, restaurantes, bares, similares, que é muito pouco, é um prazo médio de 20, 25 dias, entendeu? Então, troca muito. No no formal, nas outras empresas, é, é uma coisa, assim, absurda. A projeção que a gente tem, a gente pode... Se quiser, Júlio, eu já entro nessa aqui que eu preparei um, um número para a gente falar em cima do que o Ricardo colocou. Tá? Então, olha só. Quantas empresas o Brasil fecha normalmente? Tá? Para todo mundo aqui. Quantas empresas o Brasil fecha por mês? Normal, um ano normal. tá? Um ano sem eleição, porque ano de eleição os políticos começam a fechar toda a empresa. Então, um ano normal, o ano 2019, por exemplo. tá? 2019 o Brasil fechou em média 170 mil empresas por mês.
0: Pô, eu ia acertar, eu ia dizer 15 mil por mês.
1: 170 mil por mês.
0: 15 mil por mês? E, ele
1: abre, e ele abre 300, 310 mil por mês, tá? No ano normal.
0: É por ano? Por mês.
1: É, ele abre mais ou menos isso, tá? Então para vocês entenderem o que, que a gente a gente pegou o impacto aquele do KINAI, crítico, aí eu fui mais fundo, eu tirei o alto, eu peguei só a turma crítica, aí das 20 milhões, deu 4 milhões e 300 empresas que estão críticas, que estão balançando, fecha ou não fecha, tá tá crítico o negócio. Essas 4 milhões, claro, tem muita meia aí também, que, que não tem funcionários ou tem um funcionário, Dessas 4 milhões, tá? Elas empregam mais ou menos 4 milhões e 200 mil pessoas. Isso do formal, gente, tá? Meio CLT formal. Então, o nosso estudo, o que que a gente faz? Eu pego essas 4 milhões, então vamos supor eu, o Júlio e o Ricardo. Eu sou uma empresa de telecom.
0: Não, me tira fora. Você fosse só dar um exemplo. Olha eu só. Vou... Oi. Ele vai vai ser o CEO? Olha só, eu, eu, sou,
1: eu sou o cara da empresa de telecom, você é de uma empresa de varejo de vestuário e o Ricardo é dono de uma estética, um, um, uma estética e cabeleireiro, barbeiro, etc. Tá? Nós todos largamos com 100, com peso 100, só para explicar como funciona esse modelo. Tá? Largando com 100. Aí comecei a rodar o modelo. Pô, o Papaléu é de telecom, eu só ganho um peso da crise. Eu baixei 10, baixei para 90. Você do varejo de vestuário, pá, já tomasse um peso aí de 40, já foi para 60. E o Ricardo, que é o de cabeleireiro, já tomou um igual que o teu. E assim vai. Aí depois eu vejo índice de demissões, índice de pedido de seguro-desemprego, é tudo na matemática local, por isso que ele é bem assertivo. Então, respondendo tudo isso, ou resolvendo essa equação, nos pro... tem oito meses, tá? De maio até dezembro, tá? O que que a gente está prevendo aqui? Nos próximos três meses, três meses, aproximadamente um milhão de empresas devem fechar no Brasil. É. Tá? Quais é Oi.
0: Qual é o impacto sobre empregos?
1: É, eu já vou, já vou chegar lá. E nos próximos cinco meses, outro tanto, tá? porque tudo vai depender de quanto tempo nós vamos ficar com esse isolamento radical e quanto tempo vem a vacina, mas olha, olha o estrago, então um milhão agora, mais um milhão até dezembro, são dois milhões de empresas, isso deve impactar dois milhões e meio de empregos, 2 milhões e meio de empregos.
0: Nós chegávamos ao, 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 chegamos ao final de 2019 com cerca de 12 milhões de desempregados. Tinha baixado Isso. de 13,7 para 12,5. Então, nós devemos Isso. chegar ao final de 2020 com 15, mil, 15 milhões de desempregados. É, é perto disso, porque a, a
1: projeção para esse ano, tá? até pouco tempo atrás, a gente está fazendo esse cálculo toda hora, para nós é importantíssimo isso, a gente estava perto de entre 14% 14% de desemprego, ela deve ficar entre 18% e 20% de desemprego, tá? é muito alto, Estados Unidos deve ir entre 15% e 18%. Neste e momento, que
0: tem... momento, os Estados Unidos, já tem 30 milhões de
1: desempregados. Né? É, é. Exato, e lá... E, e o... Porque aqui tinha ainda, o cara desempregava, ele ia para a MEI, agora a MEI está atingida, ele está indo para o Cade Único, né? que nós já vamos falar agora, que é o assistencialismo do governo agora. Então, a gente tem uma massa aí para desemprego entre 18% e 20%. É, é,
0: é bastante. Vou botar conta a parede um pouquinho, é, sair um pouquinho da tua tá zona de, de consultor. <risos> o, o, do ponto de vista da política, tu acha que, e é a pergunta aqui do Luiz, do Luiz Armando Oliveira, é, tem que fazer to- lockdown ou tem que liberar? Nós vimos é, semana passada o, o prefeito de São Paulo mandando soldar as portas das, das lojas da, 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 lá do, do centro de São Paulo. tem é 25, é. é. Um tipo de... E o, o ministro está dizendo, o ministro Guedes está dizendo, que a indústria pode chegar um momento de colapsar. É que nem uma pessoa que fica um minuto sem respirar, o okay? Tu pode é, restabelecer e ela pode voltar às suas funções normais e tal. Dois minutos, três minutos, depois de três minutos não adianta nem reviver, porque ela vai vai ser um vegetal. É, aí agradeço ao meu amigo Luiz Armando Oliveira,
1: mais conhecido como Arroz. Arroz. Estava um pouco tão bom de economia, aí ele nos botou para uma... Como o Júlio falou, né? É uma uma questão mais complicada, mas essa aqui vai a minha opinião. Tem coisas que estão acontecendo, pessoal, que são sinais muito graves de um lockdown total, tá? Uma delas, a a indústria já teve uma redução de capacidade de 23%. A gente está com capacidade ociosa na indústria, em torno de 23% no Brasil. O que que significa isso? Não é questão nem de voltar. É de voltar e ainda usar a capacidade. Isso aí vai longe, vai muito tempo. A indústria automobilística reduziu 99% a produção no mês passado, em abril, que isso foi dado. E outro dado que a gente olha sempre... e e é proxy para entendimento de negócio, é a produção de energia, já caiu 10%. E no mês passado já diminuiu, a gente falou de logística, já diminuiu 20% o volume de veículos pesados nas estradas do Brasil. Então, não tem mágica. Aí O que que tem que se fazer, e e é é o que a gente sempre tem tem feito, e isso eu eu aproveito e tenho um gancho para falar o que nós estamos fazendo com os governos, tá? Uh, eu acredito no, no isolamento vertical inteligente. Certo? A gente não pode estressar, a gente não pode estressar o sistema de saúde. Como é que a gente está ajudando os governos? Não todos, tá? Tem metade dos governos do Brasil estão com a gente. A gente está fazendo um trabalho pró-bono para os governos agora, foi muito rápido. O que, que a gente consegue fazer, pessoal? Primeira coisa. Eu tenho dados sobre todos os estabelecimentos de saúde do Brasil, todos, todos. E tenho dados sobre todos os médicos do Brasil. E tenho dados sobre todos os vulneráveis do Brasil. Acima de 60 anos, tá? Sem contar que a gente não pode pegar diabéticos e outros, cardíacos, etc., porque aí a informação privada é mais difícil. Mas acima de 60 anos, no Brasil, tem 52 milhões de pessoas. Então, o que nós estamos fazendo? A gente está mapeando para os governos onde elas estão, se elas moram sozinhas, se tem médico perto, se tem farmácia perto, se tem hospital perto, e a gente está calculando a densidade de respiradores por pessoa e passando para os governos. Hoje, isso é uma das coisas que, subindo no dado, o índice de contaminação por cidade, a gente consegue chegar em nível de bairro, o que que eu posso liberar e o que que eu não posso liberar para não estressar. Então, vou dar um exemplo. O Brasil tem 65 mil respiradores. Pega a população, é um respirador para cada 3 mil e poucos de habitantes. Tem 5.500 e tantos municípios, então dá 11 11 11 respiradores por município. Pô, seria espetacular. né? Pega o um município pequeno, 11, mas pega o um município de São Paulo, é ruim. Então, tem a densidade de respiradores. Então, a gente começa a calcular isso. Tá? E, em cima desse modelo, os governos estão plotando o estresse do CNPJ que eu falei. O crítico, o menos crítico, como pode ser. E aí a gente faz é, uma nossa... abertura planejada.
0: Até a semana passada, nós tínhamos 86% dos municípios brasileiros não tinha nenhum caso de coronavírus e eles estavam parados. E, e, essa experiência aí faltou, acho que por, primeiro porque eu, eu pessoalmente acho que é um, é um, é uma, é um pânico é, exacerbado em relação a essa, essa, essa pandemia. Se nós é, cotejarmos com outras, com outras doenças é, virais e bacterianas, o coronavírus está lá na 15 posição. Mas, mas enfim, uh, uh, não havia necessidade de empresas não, 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 em, sei lá, Bauru, que de repente tem três ou quatro casos, ele fechava fazer lockdown uh, horizontal. Não, isso, isso não precisaria, mas, mas tem que ser monitorado a,
1: assim que começa a ter um caso dois, aí tem o plano A, B e C. Alguns governos estão fazendo isso, tá? Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás, Espírito Santo, Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo, a gente tem conversado com o município, mas, por exemplo, o Covas fez uma coisa essa semana que é de doido. Ele, ele fez o rodízio, o rodízio agora é 50%, é par e ímpar. Tá? Então, vamos supor, eu sou de uma dessas indústrias essenciais, eu trabalho de noite, tá? então, eu vou tenho tá... carro par, eu vou, eu vou para o trabalho de noite, só que de manhã eu tenho que voltar a pé, né, velho? não posso usar meu carro, né? vou ser montado?
0: A possibilidade de um carro com o outro não contagia ninguém, né?
1: Não, entende? Então, e aí eu estresso o metrô, eu estresso o ônibus, então tá, o pessoal tá... Mas só que o que alarma aqui em São Paulo, e é verdade isso, e a gente tem tem cuidado muito com isso, é a densidade de respiradores para a população. Aqui em São Paulo tem um respirador para cada 2.500 pessoas. No Rio Grande do Sul tem um para cada 2.700. E o número de casos está subindo muito rápido. Então, eles têm que fazer esse balanceamento. Tá?
0: Seguindo nossa... isso, Voltando a gente faz
1: nossa... um... a liberação.
0: Voltando aos negócios, o Edson Bint faz uma coisa aqui, que eu acho que é interessante. Como é que os pequenos lojas de varejo vão sobreviver a é... Frente às grandes corporações que têm condições de investir no digital finalmente de investir milhões, como é que essa pequena loja de bairro, pequena loja do centro de bairro, que pode é, substituir ou essas estão fadadas a sumir do mapa?
1: É, olha isso é uma das coisas. De novo eu não tenho eu não tenho nenhuma procuração com a com a Magalu, mas a, a, algumas alternativas estão acontecendo, tá? Uh, quando a gente conversa a gente conversa sobre marca né o poder das marcas o que, que vale uma marca agora e o que que as marcas estão fazendo então tem muita marca que está sendo uh, avaliada para o que ela deixa no discurso e o que ela ela realmente faz lá em cima e o que que é uma atividade não essencial e o que que é essencial então a a marca da Magazine Luiza, respondendo o um amigo aí que fez essa pergunta, ela está fazendo uma coisa espetacular por estas empresas aí pequenas de comércio, que a Luiza Helena chama de os irmãozinhos, né, os filhinhos. O que, é que ela está um, fazendo?
0: É um mercado livre quase, de, da, do Magazine Isso,
1: ela está, ela tá, como ela comprou a Netshoes, ela tem o um marketplace dela, e ela está colocando a custo, sem nada, ela está colocando a, essas empresas lá com a possibilidade de venderem. Então, ela ganha, claro,
0: ela, ela vai ama. ganhar
1: um take, ela vai ganhar um take em cima disso pequeno, no começo até muito pequeno, tá? Mas ela vai ter um, uma, um tráfego ali de, de, de clientes muito grande. Então, analisa 25 de março aqui em São Paulo, que é a área mais afetada, né? Que imagina, vocês sabem, aquela, aquele povaréu ali em cima. É, é, é impossível enxergar uma 25 de março agora ou, 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 numa, ou numa abertura. Esse pessoal está com uma chance de migrar para isso. Essa é a saída. Eles se juntarem com marketplaces já estabelecidos, né? mas vai haver muita canibalização
0: aí. Se ele entrar ele nesse, como parceiro do, da, da Magalu, de, do Mercado Livre, de qualquer plataforma, do Wall, sei lá o quê? Ele, ele não vai precisar daquela loja lá de. de, de, de 800 metros quadrados, 1.000 metros quadrados, ele vai calcular. aquilo lá. E, é, e ele...
1: ele vai ser menor, né?
0: o vestuário já é... A gente nota...
1: A, a Estados Unidos, por exemplo, onde eu convivi muito agora, mais recentemente, você vai a, nas lojas de, de vestuário, loja de roupa, é, é, praticamente é, é, um, é um showroom ali, ele, ele não tem todo, toda a grade, ele não tem toda a grade lá em display como tem no Brasil. O pessoal já está acostumado a comprar o tamanho padrão, o tamanho da calça, a bainha feita, é muito mais rápido. Eles compram online. Várias vezes você vai numa loja, ah, eu quero essa calça. Ah, por que você não pede online? O próprio vendedor fala isso, entendeu? Eles estão. Isso está mudando muito. E agora não, agora isso aqui vai ser acelerado,
0: não tem mais volta. O Magalu, é um exemplo, comprar na loja da Magazine Luiza é um preço. Comprar pelo site é 10% mais barato. Ah. Exato, isso, isso vai continuar, né? A então. Cap- eu... A Kátia é necessária. É. De... o Varejo sofre do efeito Gabriela. Eu sou, sempre fui assim, sou, sou assim, você sempre é assim. Parece que esses. E não é. E a gente fica achando assim que, não, isso não é. Não é, é... Eu, eu empiricamente te digo isso. Sei lá, 70% das empresas são ainda com processos e com a mentalidade do século passado. Eles não fizeram um, um up to date. Talvez agora, por conta. Da... Da, da, da morte iminente do, do CNPJ, talvez tenha que fazer esse trabalho de casa que nunca fizeram, de se renovar, de, de se modernizar. É, é um problema. Ricardo,
1: pela a pergunta do Sonderman, trazendo para o Rio Grande do Sul, das 1, 400, 1 400 milhão de empresas empregando 3 milhões de pessoas, impacto crítico para o Covid, tá? são 283 mil empresas, que delas 200 mil são mês, e elas devem desempregar no Rio Grande do Sul nos próximos três meses, 50 mil pessoas, e até o final do ano mais 100, 150 mil pessoas.
0: A gente ouve aquela história assim, Ah, é porque estão falando em morte de CNPJ quando estão morrendo CPFs, quando as pessoas estão morrendo. Mas é, um, é uma, uma discussão idiota esse, porque quando morre um CNPJ, o MEI o ali vai ficar sem, sem ter dinheiro para pagar suas contas, para comer. Claro. Pra... Aqui tem 150 mil pessoas que vão estar sem emprego, e
1: no Rio Grande do Sul específico, eu não tinha olhado ainda, eu olhei para esse nosso bate-papo, aparece os setores que vão fechar e apareceram setores mais específicos do Rio Grande do Sul. Vai. Alguns me chamaram a atenção, que eu não vi. Tá? Indústria de móveis, varejo de móveis, souvenir, turismo, hotelaria, eles não apareceram em estudos e agora começaram a aparecer aqui. Além dos normais, que eu falei, restaurante, bares, lanchonetes, varejo de vestuário, estes aqui também. Tá? Então, a gente olha...
0: Vocês estão fechando hotéis em gramados, né?
1: É, viu, o laje de pedra fechou, mas já estava.
0: É, o... do... Sim, fechou, agora é, não nada, não sei se vai abrir, o Casa da Montanha pode, pode dar um pause também, enfim, vários hotéis, porque quem é que vem para a gramada agora? Quando é que vai vir? Né? Bom, aí uh, tem, tem uma outra
1: coisa interessante para responder o Ricardo, além do CNPJ, a gente pode analisar só o CPF. Então, a gente fez um índice em cima dos 200... Eu tenho uma base com 220 milhões de brasileiros. Nessa base tem falecidos e e nós que estamos aí, por enquanto, aqui. Então, vamos lá. A gente criou um índice de impacto de renda. Quem vai ter impacto de renda? Todo mundo, é óbvio. Mas tem uma parte que vai ter um impacto alto e muito alto de renda. Então, destes brasileiros, 46 milhões que estão no emprego formal, 21 milhões vão ter impacto de renda. E deles, metade está entre 26 e 40 anos. É a parte mais jovem da é o, população.
0: O oficial do governo aí pode ajudar os caras do MEI, que é motoboy e tem uma, que é motoboy, tem uma, uma MEI, Pode ajudar nos primeiros três meses e depois. Como é que fica? É isso, mas
1: agora eu vou chegar lá. Esse é
0: as pessoas que têm um emprego formal.
1: Essas aqui elas estão sujeitas a ter redução de salário de 25%, 50%, 75% ou demissão, essas 21 milhões. tá No Rio Grande do Sul, elas são 1 milhão. Elas são 1 milhão. E 37% estão entre 41% e 65% anos. Agora começa, agora começa uma coisa muito interessante aqui. No Brasil, tem esse, a, a Bolsa Covid, tá? que é o pessoal, pode ter MEI aí, tem, tem muita MEI nessa Bolsa Covid, é o pessoal que tem renda anual em 2018 menor que 28 mil, renda familiar menor que 3 mil e pouco por mês, não participa de nenhum benefício do governo, menos Bolsa Família, etc.
0: 43 milhões de
1: Quem... Oi?
0: 43 milhões de pessoas já receberam.
1: Mais, mais, tá? Mais. Elegíveis estão 74 milhões. São elegíveis, tá? São elegíveis. Tem que somar o Bolsa Família. Eles abriram, a gente trabalha com esse dado, ficou muito interessante. O Bolsa Família, ele pega o titular do Bolsa Família. Agora, o Cad Único ele abre o cara do Bolsa Família e fala a verdade, ele mostra lá quantos filhos, a mulher, a idade, o tamanho do household, né, de quantas pessoas moram ali, começaram a abrir essa caixa preta e subir esse dado. E hoje, desses, perto de um milhão, 900 mil estão no Rio Grande do Sul, candidatos, ou seja, eles já estão com emprego informal, ganham menos de 3 mil por mês na família, Eles eles são eligible candidatos a pegar esse benefício. Quem vai buscar, e chega no número próximo, no Brasil, são 20 milhões de pessoas que vão buscar esse esse, esse benefício, que não são os formais, não pode ter emprego, então são são fora daqueles 20 milhões que eu falei que vão entrar no mercado. E desses, gente, 76% são mulheres. 76% são mulheres. Mulheres
0: que vão... Deu emprego.
1: Pegar, não, que vão pegar o benefício do ah, Covid. Tá. E no Rio Grande do Sul, gente, que, que o homem está mais no formal, né eu não estou entrando aqui no mérito, o Estado machista ou não machista, 500 mil vão pegar esse benefício e 82% são mulheres aqui. Quem vai para a fila da caixa lá, porque a, a mulher, se for ela o, o chefe da família e o que busca a renda, ela ganha o dobro, né, ganha 1.200 por mês. Tá, então, são, é, esses são os dados que nos fazem uh, ficar bem preocupados né, com o que vem por aí, com o que a gente pode esperar. Mas tem coisa muito boa também, né? Vamos, vamos terminar isso aqui com uma com a recuperação, né, com o que vem por aí, porque tem coisas boas que vão acontecer. Aqui.
0: O Papaléo, o Sonderman e eu éramos colegas de inglês na década de 70. 70? Todos vocês tinham cabelo, né?
1: Cara, eu não era nem nascido na década de 70, O dado tá errado, tá. O dado está equivocado.
0: Esse dado, esse dado não é big data.
1: Não, o Eduardo Schneider abração para o meu amigo. Era, éramos colegas do cultural americano na rua Riachuelo lá. Eu, ele e o, o Sondra, É verdade. Vai. E aí? É fala, coisa que você
0: pode nos dizer.
1: Bom, tem a questão da recuperação, né? A gente, a gente fez uma um trabalho em cima dos dos setores que estão que estão vindo, e estão vindo muito bem, né? e em cima da recuperação. A gente tem aí, no Brasil, hoje, perto de 5 milhões de pessoas e 2 milhões de empresas que não vão ter, que não vão ter um, um impacto maior, elas são essenciais, têm um impacto muito baixo, dentro dos bens de consumo, saúde, digital, telecom, bancos, logística, né? o varejo que sobra, então tem muita coisa boa acontecendo né? eu acho que tem o que nossos clientes estão nos dizendo tem algumas coisas que eu queria deixar aqui essa mensagem, nesses minutinhos que faltam, a primeira delas, e ela eu não quero politizar ela, mas ela pode ser muito politizada se a gente quiser, a questão da China e Estados Unidos e China como grande
0: só para dizer assim, alguém perguntou aqui é, aqui a, a, o, o João Paulo Teichmann Existe algum estudo sobre o que está ocorrendo na China no retorno, no retorno da pandemia?
1: Abração, João. Tem, tem tem estudos. O o problema é a gente confiar nesses estudos, né? Eles estão dizendo agora que lá em Wuhan eles vão testar as 11 milhões de pessoas, porque tiveram seis casos que aconteceram. Em alguns setores, João, como varejo, por exemplo, eles já estão dando exemplos de como seguir, como sair, restaurantes, etc., mas não tem nada garantido que venha da China. Então, eu acho que a matriz da manufatura vai ser muito difícil mudar, eu acho que a China vai continuar ainda sendo o grande provedor da indústria mundial, mas os bens essenciais, os bens críticos, eu acho que muita coisa está sendo questionada e vai ser mudada a partir de agora. Estados Unidos liderando isso, o Japão já começou a questionar isso, o Reino Unido agora com o Brexit vai questionar, e os regimes mais globalistas ali da França, Alemanha, Espanha, Itália, pelo que eles sofreram, vão questionar também. Então, a China continua uh, muito forte, mas ela vai ser questionada e a gente deve ter um, um crescimento e um investimento em, em produtividade na indústria muito grande.
0: A China, que não, talvez não seja a pauta agora, que é uma pauta eminentemente macroeconômica, é, de que ela é extremamente alavancada e sem liquidez. Tanto é que criar agora um uma brisoleta lá, criaram um Bitcoin interno lá, né? É uma brisoleta, né? Criado na década de 50 Sim. lá. Os bônus pagavam o funcionário público. Né? É, e se algum incauto aceitar, eles vão pagar também é, compras internacionais com, essa, com esse Bitcoin. É, a... É, a indústria americana, muitas já estão saindo da China, estão voltando para o. Não, pro, pro, Não. Né? e
1: eles estão com muito incentivo, então isso, isso vai refletir aqui porque hoje no PIB você vê, a grosso modo, 70% é serviços, 20% é indústria e 10% é o agronegócio. né? Talvez essa matriz mude um pouco, talvez a indústria cresça um pouco nos próximos anos, ela vai precisar. O digital veio para ficar, não é de fase de conta, não é uma coisa do Google e do Facebook, ele é uma coisa para todo mundo. A medida de valor das empresas, que é o market cap, quanto uma empresa vale, cada vez mais ela vai ser determinada pelo data cap, que significa
0: marca, a... o, o tal do valor de marca, né? Que todo mundo dizia assim: ah, isso. Isso tem um valor, isso vai ser revisado agora, né? Vai, vai ser revisado a resposta das
1: respostas digitais, né? Exatamente. Então, quanto mais o uso digital explicar o valor de uma empresa, maior ela fica. E com menos ativo tangível ela tem, né? Então, a gente tem que cuidar, é o capitalismo sem capital, e isso vai acontecer cada vez mais, vocês comecem a olhar já, as dez maiores empresas por market cap no planeta, são empresas de propriedade intelectual, ou são os gigantes de tecnologia, ou, é, IP, ou os gigantes de, de saúde, né, as Pfizer da vida, Novartis, etc., ou alguns bancos que estão ali também, bancos chineses que são muito grandes. Mas a, as grandes empresas elas vão trabalhar com o seu ativo digital, com uma transformação verdadeira. Isso eu acredito muito. Toda a questão do low touch, Júlio, isso é uma coisa muito bacana e ela veio para ficar, que é pouco toque. A gente Agora coisas vão mudar, nós vamos fazer muita coisa aí com recon- essa parte do reconhecimento facial, ah, para entrar nos, nos, nos lugares não vai ter mais a digital não vamos mais empurrar a porta não vamos mais ah, empurrar a catraca toda a questão do acesso e do low touch para as coisas ela vai fazer uma indústria inteira crescer e se desenhar tá? isso isso já está acontecendo os governos com e-service agora que a gente está vendo né pô alguém já tentou ir a cartório agora e tentar conseguir alguma coisa em cartório é é, muita, é, é muito complicado e o Brasil é um país cartorial. Então, é. agora nós
0: conseguimos... A internet está oh. vindo alguma coisa, mas bem demorado. Bem demorado.
1: Próximo... Então, todas as pautas agora para ir GOV, para a gente fazer tudo eletronicamente, hoje a gente já tem a, a CNH e outras coisas, nós vamos ter muito mais. Então, nas próximas eleições, tanto municipais quanto, quanto as majoritárias, mais ali à frente, isso vai ser tratado muito sério assim como a saúde, né? eu, eu, eu participo de, de, de vários fóruns e várias conversas com investidores, quer, quer seja como conselheiro e quer seja como tendo que responder para esses investidores, no nosso caso lá na Nelwe, e a gente vê uma, uma, uma vontade, uma migração enorme agora para investimentos em, start, em startup de saúde, né? uhum. muito forte, a gente vai ter isso lá na frente, Outra... Educa... Ensino, à distância.
0: ensino à distância educação
1: é a educação vai ser a gente olha para os campos gigantescos tem Mackenzie aqui vocês estão aí em Porto Alegre o campus da Puc gigante o campus da, da Federal é, isso é um ativo que não que não que não faz mais sentido né assim como eu vou ter, não é o home office é, é, o, é o é o anywhere office eu vou trabalhar em qualquer lugar o escritório ele vai ser um, um escritório de passagem nós tratamos estudando a possibilidade de... Nós temos 500 pessoas, tá? metade em Floripa, metade em São Paulo. Nós vamos deixar, a, a princípio a gente quer, ainda não está definido, nós vamos deixar esse esse home office ou anywhere office até dezembro. E A gente vai remodelar o escritório para uma grande área de convivência. Então, as pessoas devem ir perto das 11, entre 11 e 2 horas. Para áreas de serviço isso vai acontecer, para a indústria é muito mais complicado mas para a parte de serviço isso vai acontecer e vai acontecer muito forte, isso vem muito rápido. E educação também mudou, ela, ela hoje não precisa mais do, do BRICS and mortar. Né? Então, é, toda essa parte, gente, eu acho que vem e vem muito forte, a gente tem que acreditar no... e cuidar.
0: Eu tinha apimentado, vamos ver, é, a gente viu aí o impacto sobre o emprego, sobre o empreendedor, sobre os empresários... E o setor público vai sofrer algum impacto? O não será democratizada essa perda aí com os funcionários públicos?
1: É, por enquanto a gente não sabe, né? O que a gente tem olhado é que não existe essa vontade, né? Ah, não, os é cortes é... muito... Jorge Berger
0: fez essa pergunta.
1: É, os cortes muito maiores eles estão vindo do privado, né? É o, é o nosso sangue né? direto. A gente não está vendo uma... A gente gente viu como foi difícil a aprovação da da reforma da Previdência, mas o setor público precisa entrar. Ele tem que entrar não só facilitando, mas ele tem que dar dar a sua parte. Não vai vai haver saída, pessoal, não vai haver orçamento que sustente isso. Olha olha o o monte, o absurdo de dinheiro que o governo está jogando nos estados e nos municípios, o que vai vai levar a gente para um déficit fiscal absurdo. Nós vamos chegar quase a quase 90% do PIB em termos da nossa dívida, é muito acima do, do plano de metas. E como é que isso se paga? Como é que isso volta depois? O melhor, então, segundo
0: é o dinheiro.
1: É, mas aí, aí pode ter inflação. E o que a gente está tendo agora é uma deflação, né? E vai ser uma deflação geral. E vocês têm o um
0: cálculo de quanto qual é o impacto sobre os impostos, não?
1: Ah, o. Tem o o impostômetro aqui, que é a a Fiesp, que fez essa liderança nacional, eu acho. Óbvio que tem essa essa queda de atividade, tem a queda de de arrecadação, ela é proporcional. Eu não tenho aqui, eu não trouxe esse número, mas é enorme. Ele é grande. A questão é que o Estado ainda, é o o Mickey Mouse o Estado, né o Mickey é aquele corpinho pequeno e a cabeça enorme. né? Então ele tem que tem espaço para o Estado diminuir ainda, né? Tem um espaço para o Estado diminuir. Tem muita coisa para ser feito.
0: Vamos falar rapidinho nesses cinco, seis minutos que nos falta aí. É, quem é que vai conseguir sair dessa crise é, melhor? Eu estou dizendo, inclusive já escrevi sobre isso que, do ponto de vista humano, que não, ninguém vai sair melhor. Quem, quem já é já era bom. É, empático, generoso tal, antes da, da pandemia pode sair um pouco mais depois Alguém quem era egoísta é, filha da puta e vai, vai sair mais depois Não tem o cara, a, a crise não vai melhorar ninguém mas do ponto de vista de produção econômica é, é, ou de reposicionamento é, profissional tem aquela divisão que a gente faz entre os frágeis, os resilientes e os antifrágeis né? fala um isso isso,
1: é exatamente, quem, quem, vai, quem vai sair do outro lado agora na crise é o antifrágil, né, pessoal? Esse é, esse é, um, é, um, é um conceito derivado lá do, da, da síndrome do cisne negro, vocês devem ter ouvido, isso pode ser papo um, tema para um outro papo nosso, mas ele, ele explica que alguns setores, alguns segmentos, alguns governos, algumas pessoas elas precisam de eventos quase que cataclísmicos para crescer e evoluir. Uma coisa é você ser frágil, como empresa ou como pessoa, e o contrário é resiliente, aquele que aguenta. Né? A crise vem e ele aguenta. Só que o resiliente agora não é suficiente, porque ser resiliente não quer dizer nada. Eu, eu aguento de pé e depois não tem mais nada na minha volta. Eu calho. Ele resiste. Oi? É, o que, tem que, o que a gente tem que ser é além de resiliente, é aguentar e mudar ao mesmo tempo. Esse é o antifrágil. Quem aguenta e quem muda ao mesmo tempo. Então são coisas que a gente tem que adotar, que são a velocidade, a velocidade e o desprendimento para a gente mudar, se adaptar muito rápido, além de aguentar o que está vindo. Então, isso, isso nós estamos fazendo. Claro que, para nós, empresa de tecnologia, é uma coisa mais, mais uh, direta para se fazer. Uh, outra, outros setores, como o varejo, alguns já fizeram, e outros estão fazendo muito rápido agora. A gente mudou tudo. Uh, toda a nossa atuação, eu atuo com o Brasil inteiro. Imagina todos os segmentos que eu tenho que vende para pequenas e médias empresas. Isso praticamente desapareceu. O que o que eu tenho que fazer? Eu tenho que procurar ver que segmentos estão comprando, onde estão comprando, como eu vou fazer. A área de serviços agora é importante. Então eu vou prestar serviços. O pessoal não está querendo assinar a recorrência para se comprometer para um ano para frente. Não tem problema. Vamos vender um mês de cada vez. Então e, e assim se reinventar e não ter medo. Pois se eu estou é. com, uma, né? É, é,
0: tem que ser rápido, né? O empresário, o empreendedor, o microempreendedor individual que tem lá, trabalha com o varejo, trabalha com, é, com essas áreas mais sensíveis aí, mais críticas, e ele está pensando em se reposicionar. Cara, eu vou apontar para lá, vou levar um tempo de learning, vou levar um tempo de aprender, mas eu vou, vou apontar para lá. Ele poderia apontar, segundo o que tu nos falaste aqui, para o setor é, 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 de tecnologia, se sabe em várias áreas, de prestação de serviço, startup na área de saúde, tem, sei lá, mais de, acho que me parece mais de mil startups no Brasil de, de, de saúde. É, é, ou poderia empreender é, em logística, poderia empreender é, em, é, em é, e-learn, e-learning, né? e-learning é, em educação à distância, poderia empreender em, o em, que mais? O que que tu sugere? Claro, claro aí a, agora
1: começa o que, que, onde o governo pode, pode, pode ajudar e tem uma, um segmento que eu falei muito pouco e esse segmento está praticamente isso é uma opinião minha, tá? Esse segmento é que está escolhendo quem sobrevive e quem não sobrevive, que são os bancos, tá? O papel dos bancos agora, ele vai ser fundamental para o Brasil, tem, tem muitos que estão vindo aí muito forte, teve resultados de bancos agora, primeiro trimestre, Absolutamente grandes e bons, o que é ótimo para gente, tá? Então, isso vai vai depender de como o país vai conseguir fomentar tudo isso. Porque não é fácil o cara fazer o turnaround, tem coisas que estão próximas. Eu sou, Imagina imagina hoje uma PUC, por exemplo, uma universidade privada, que tenha aquele real estate todo lá, aquele número de prédios todo, deve estar sofrendo já ao longo dos anos, vem sofrendo uma, uma evasão. Quanto custa para manter aquilo? O custo de oportunidade de, de ter aquele patrimônio? O desafio que eles têm que ter agora é de manter o mesmo conteúdo naquelas aulas, aquelas disciplinas, aqueles cursos que não, não exijam um laboratório, que não exijam um presencial, de botar tudo isso virtual, rápido, tem que ser ágil. Então, é, tem que começar agora. Agora não tem mais prancheta, não tem mais PPT, agora tem que fazer.
0: E a estrutura já não é mais o grande ativo, né? A estrutura física já não é mais o um grande ativo.
1: Não é. Não é. Não é. O que é, é de novo, capitalismo sem capital. Agora tem que ser
0: digital é, mesmo. Como é que faz a mudança de mindset? O cara está acostumado a, a abrir uma loja, a levantar a cortina, a ter produto, a, a ter frota, a ter estoque. Como é que faz a mudança de mindset? É,
1: tem gente que leva tempo e tem gente que precisa de um é e tem gente que precisa de um cisne negro começa é a pandemia para o cara acordar né e e aqui tem muita gente que que acordou e agora tem que começar a ver como como eu vou fazer Acho alguns que... setores têm ajudas outros vão desaparecer infelizmente
0: então sendo otimista de que o capitalismo ainda que no Brasil a gente vive um pré-capitalismo mas o capitalismo pode ser pode renascer um capitalismo 3.0 depois dessa crise toda não, eu acho que ele já
1: está renascendo, né? ele já, aquilo que eu, que eu falei do market cap e o data cap, né? ele já está renascendo. Você vê o que, quem estava na liderança das, das top 10 em market cap no mundo há 10 anos atrás, 15 anos atrás, e quem está agora. É, são totalmente empresas com ativo intelectual, com propriedade intelectual, com uma valorização absurda. Ele está renascendo. Agora é questão de, de levar a sério. Só que antes as pessoas ainda davam um jeito que a empresa, de um jeito ou de outro, sobrevivia de alguma maneira por mais tempo. Agora foi tão disruptivo que é uma questão de sobrevivência, a pessoa vai ter que fazer, ela vai ter que fazer. Né? Logo depois da crise, vocês estão se imaginando, poxa, vamos... Eu estava eu lendo hoje que... Acho que foi até o Luiz Armando que me mandou uma reportagem aí sobre o barranco, que eu gosto muito, o pessoal já está divulgando um vídeo de como eles vão voltar, como vai começar. Não é fácil para eles, não é fácil... E e quem conhece o barranco, como é que eu vou substituir a experiência de ir com todo o pessoal numa mesa por aquela experiência de chegar lá e pegar a picanha, o lombinho de porco e levar para casa? né? É é diferente, mas isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Eles vão ter que se
0: reinventar. O André, o Flávio Pereira, o jornalista Flávio Pereira, dizendo assim, acho que precisamos de outro encontro de vocês para o André desenvolver a teoria do cisne negro e o seu link com o atual momento. O novo tempo do capitalismo sem capital. Acho que nós abrimos aqui links para várias outras conversas, né, o André? Eu...
1: Esse é um tema, esse é um tema muito legal que é é tudo o que está acontecendo e aconteceu no Vale do Silício até agora, né? A, Nem falamos. A gente... do vale do Silício, né? Podíamos... Pois é. é.
0: O... E é uma base do Vale. O Fabiano Raimar que tem uma, uma uma empresa muito legal, moderna. Que tem, ele tem um varejo totalmente moderno que ele tem oito, nove negócios dentro do mesmo negócio que é a, a, a cafeína e a gasolina, ele diz assim, Júlio, como tu sabes, eu tenho na mesma operação serviços-produtos. Estou vendo claramente a diferença entre comportamento entre eles, nesse, entre esses setores. Serviços a mil, produtos muito devagar. Acredito que esse será um comportamento no futuro próximo. É. Tudo é serviço.
1: É. Hoje, hoje já está se refletindo no, no, na matriz do PIB. Vai nos Estados Unidos e vê a matriz, é, é gigante. Só que no Brasil, 70%, eles ainda enganam. Tem muita meia, ainda tem muito serviço que não agrega muito valor à economia. Então, agora a gente vai ver uma migração. Quando começar a ter esses serviços que agregam valor à economia, o peso de serviços, o peso de um um ponto percentual em serviço, hoje, no, no Brasil, não vale nem 10 do peso do um ponto percentual do PIB de indústria. Mas isso vai mudar, essa matriz vai mudar.
0: Para encerrar o Chechel, Pimentel, o publicitário, pergunta é, se será necessária ser criado um novo uma nova modalidade de crédito para as pessoas que têm pouco fôlego, já que o comércio eletrônico crescerá. Acho que ele quis dizer: para quem é, tem a sua lojinha pequena o seu vagarejo seu pequeno, ele não tem condições de, de, de enfrentar os grandes. Talvez seja, como tu falaste no exemplo da Magalu, se juntando aos grandes. É, né? é, o
1: marketplace, é, mas o crédito vai ser fundamental, né? Olha a indústria automobilística. Essa indústria no Brasil, ela depende de crédito. Mas pensa agora, depois de tudo que eu falei, começou a liberar a pandemia, o cara vai pensar em trocar de carro a primeira coisa? Não vai. Ele, vai. ele vai pensar em recuperar o emprego dele, depois pagar as contas que ele deixou de pagar, depois voltar. Vai ser um troço que vai demorar muito. Então, o crédito também é um fator que vai acontecer e que vai ser importante. E os juros cada vez descendo, agora desceu mais, no nível de, de 3%, vai ser uma coisa absurda. O... Pode ser que tenha é negativo aí, como tinha no Japão há pouco tempo atrás.
0: Volta por cima, num país onde a educação básica é forte, como a Coreia, por exemplo, é uma, é uma coisa. No Brasil, onde as pessoas têm dificuldade de somar é, é, números com duas, dois algarismos, é, talvez essa, essa dificuldade de aprender esse novo momento seja maior ainda, né?
1: É, para nós vai ser um problema muito sério. A gente fala da nossa matriz do PIB de novo, você pega o agronegócio, que é a gente tem aqui Embrapa, que é a NASA do, do agronegócio mundial, a gente não deve a ninguém, mas se começa a caminhar para esse campo digital, tem países muito menores, mas com um nível de educação muito maior, que aí tu precisa de, de, de uma densidade educacional pronta muito maior, nós vamos ter muita dificuldade de competir. Por isso que já, já deveria ter começado. né? Uma, uma Coreia agora larga muito na frente. Alguns países do leste europeu que, que se reinventaram, agora mais recente, Estônia, por exemplo, que população da Estônia, tu pega aqui Moema, Vila Mariana e Morumbi, a população da, da Estônia, e já está com excelência em alguns serviços, serviço de governo, por exemplo. E a gente vai ter essa dificuldade aqui, apesar de ter polos maravilhosos
0: no país também. André? Eu quero te agradecer. Já temos uma hora e cinco de programa. Foi um papo muito legal, passou rápido. Acho que a gente tem que repetir em algum momento. É, esperamos que o nosso Inter volte nos, na ponta dos cascos, né? Quando voltar. Se voltar, eu não sei como é que vai ser, né? Quero agradecer e te abrir o espaço para as considerações finais aí.
1: Não, tá ótimo. Sempre muito bom. Muito obrigado pelo convite, obrigado pelas perguntas. Tem muita coisa para gente, a gente falar, né? Ah, nós estamos tentando ainda dar caminhos para o Brasil a nossa meta é ajudar agora o Brasil a voltar o mais rápido possível com segurança que nós estamos direto com o governo fazendo isso e ajudar as empresas a acharem alternativas e saídas né? então contem com a gente para isso e, e o que você precisar Júlio, estou à disposição, acho que a pauta do que o Flávio sugeriu é bem interessante a gente podia conversar bastante sobre isso
0: a Kátia Dessessessar está tá sugerindo também a neuroci- neurociência aplicada aos negócios, que aí já amplia, já, aí, já, aí já tem que trazer um. É, né? Aí começa
1: a, a liderança, né? as pessoas, gerenciar pessoas na crise e pessoas em crise. Aí começa, aí tem outro papo aí, todo diferente para a gente conversar
0: também. Tem o um negócio, tem o um empresário, mas por trás de tudo isso, e no ponto inicial, tem uma pessoa né? que precisa também. É, então se reposicionar no mundo, pensar sobre novos, não gosto de usar já está tão usado, mas sobre novos parâmetros, sobre novas, novas diretrizes, né? Sobre um novo cenário, tem que se reposicionar. Acho que é importante. É isso. que
1: agora é que agora o pessoal tem que ver que quem não, não for digital afunda. Quem tiver um pouquinho de, de digital já já pode nadar, ficar com a cabeça acima da água. Quem já tiver na frente surfa, né? E, e surfa mesmo. Essa é a diferença agora.
0: Tá certo, muito obrigado, até sexta-feira, sexta-feira nós vamos ter um papo também muito legal com o Leandro Ruschel, que é gaúcho, é um homem da da Bolsa de Valores, que mora nos Estados Unidos, que também tem um posicionamento ideológico muito forte de de, de, liberal conservador, também vamos misturar política e economia na sexta-feira, Leandro Ruschel, no programa Quarentena, sexta-feira agora, dia 15 às 16 horas. Fiquem com Deus, um beijo do tio Júlio.